0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，我们非常的高兴，再次邀请到节目中的老朋友，也是旅游达人安迪马老师，请他在节目当中啊，给我们介绍他所要介绍的美景是什么地方呢？安迪马老师，你好。
1: 金蛋好，各位听众，大家好
0: ！非常的好奇，在今天的节目当中啊，又带领我们去到哪里
1: 呢？今天给大家介绍一下 Lake Tahoe， 太浩湖。这个地方虽然说好像离我们湾区很远，但是其实呢，对于湾区的朋友来说，远在天边近在眼前，因为这是一个我们经常会去的地方。
0: 没错，嗯、这个地方真的对于我自己来讲啊，我觉得是一年四季啊都非常流连往返的地方。你看，冬天去滑雪，呃，夏天可以玩湖，然后秋天的时候也是 hiking 的好时节，对不对
1: ？没错，是的。呃，太浩湖呢，加上它周围的高山和，呃，附近的其他一些景点，一年四季都有值得我们去，呃，去消磨一些时光的地方
0: 。嗯，百去不厌。所以呢，今天这个节目当中啊，您觉得可以推荐给我们听众朋友啊，像太浩湖游啊，因为它太大了。那你觉得比较经典的 hiking 的有哪几条呢
1: ？讲到太浩湖呢，我们。可能今天给大家说两个比较，呃，有意思的地方吧。有一个是比较比较适合全家，或者是比较这样，嗯、呃，比较浪漫、比较温馨的地方。还有一个呢，当然是，呃，崇山峻岭，嗯，如果有朋友体力好一点的，愿意去挑战的，呃，当然最主要的呢，还是就是太浩湖，它整个这个，嗯，围绕着太浩湖。一圈，它的这个各种各样的这些爬山的路线，把它连到一起，这也是另外的一个，就是大家有很多人都很喜欢的爬山的方式。
0: 嗯，你这样说的时候哈、啊，我就在脑中想哈，嗯、太浩湖因为它四周都是山嘛，所以在这个像你说在崇山峻岭那，如果围绕太浩湖的山上在 hiking 的时候看到这个山脚下的湖，哇，这也是令人称奇的这样的美景哈。那另外一个，如果在山下围绕着太浩湖的步道游，也是一个特别赏心悦目的事情，因为湖就在你的脚。脚边对不对
1: ？对，其实金娜倒是也是提醒了我了，呃，沿着湖边就真是湖水的旁边呀，很多地方呢也是可以徒步的，因为它并不是高速公路，你可以在路边走，当然就是注意一下安全。这样走的话，除了湖西边有一小部分爬山的地方确实不太适合，其他的地方呢都可以。嗯，你一段一段的选择自己有兴趣的一段，这也是一个 hiking 的办法。当然，有些地方就走到村子里边，走到城市里边，呃，有些地方呢就和在山里边走路是差不多的感觉，这也是另外的一种围绕着湖的，呃，选择的方式。
0: 没错，其实游太湖有许多许多的方式哈，比如说在夏天的时候，可以在湖里边划船呢、啊，甚至像刚刚我们也介绍说，围绕着这个太湖湖的步道进行骑自行车，或者是说我们就是徒步行，太多的方式了。但是在今天的节目当中呢，主要是请马老师给我们介绍 hiking 的路线。如果是围绕这个太浩湖爬山的话，有哪一些的路线比较适合我们？就是说不同体力的人、不同爬山能力的人，是吧
1: ？对，首先跟大家介绍的呢，也是同时把太浩湖，嗯，给大家展现一个全景、嗯，那就是这个最著名的就是围绕着太浩湖一圈，那它它的英文名字就是 Lake Tahoe Rim，Rim 就是一个轮廓。这是一个专门的，它不是一条路线，它是几条路线，嗯、呃，有人把它拼接到一起。专门有一个呃 l a e Tahoe Rim Association， 他们是做这个这个活动的。当然，这样的 association 还是有很多，但是这个是比较有名的。那绕着湖一圈呢，大概有多长？如果你走最短的路线是175英里。Wow. 如果你去做他们。比赛的路线呢，是有一条是他为了，这个、是他为了这个，是他为了这个，把路线做的做的方便，一个是方便宣传，一个是方便这个比赛嘛。有一个标准的两百英里的路线，他就在有些地方稍微多绕开一点。所以讲到这里呢，我我想可能。咱们华人当中喜欢跑长跑的有很多，跑马拉松的，然后爬山的也不少。但是这种就是说这种超级体能的呢，在美国西部或者说咱们加州这一个地区，嗯，可能如果你说特别想挑战的话。我可以跟大家讲，一共有这样几个，一个是去大峡谷，去大峡谷可能很多人都知道所谓的 R to R， 就是从南边下去，从北边上，就或者是相反。但是还有一个是 R to R to R， 就是说你从南边下去到北边登顶，再回到南边，一天之内完成。呃，一般来说三点起床，晚上七八点能回来，那是四十英,、呃、英里，四十英里。呃，因为因为你注意，它不是从这边下去，从那边上去，它上去再回来，哎哦、来回是四十英，就是跑一趟这个路线是四十英里。嗯，但是这个路线最难的地方是你要下到很低，然后再上来。这个我们等一下会会讲，会出一个什么问题。然后这是一个，还有一个就是，呃，美国本土不算阿拉斯加，美国本土的最高峰就是这个惠特尼山。那我周围的朋友都知道这个，我们有很多地方都喜欢把它放一个很有意思、的，很诙谐的中文词，所以呢，会你呢，呃，翻译成什么样的都有，我把它翻译成“会疼你”，所以很多人想会疼你”是哪里？“会疼你”“会疼你”，它就是真会让你很疼的意思。太形象了。天，对，但是不是走西边，走东边，从。呃 ，Despairly 三九五那边上去，路线很短，但是相当陡，一天大概回。然后还有一个就是这个太浩湖，这个是这边这种爬山或者跑山比较有兴趣的人，他们几个有挑战的项目。这个一个是大峡谷， oh. 一个就是惠特尼山，还有一个那太个浩，那太浩就是200英里一圈。一般来说，好像最好的记录有一个人是在。六十几个小时之内完成的吧，我记不得。但是普通人都是要两天完成。哇、wow, 嗯
0: ，两天完成，也就是说晚间要安营扎在在山里
1: 。真正比赛的人是没有帐篷的，都是轻装前进。哦、oh, 嗯，嗯嗯，这么说、嗯，我曾经走过他们其中的几段，我没有完整，就是说我没有一次性把两百英里，不管用多长时间，用一次走完的没有。但是我每段加在一起都已经。呃，各个地段都走过很多次了。他们比赛呢，呃，比的时候基本上就是短衣短裤就出发了，然后带上水。中途呢，他们只在几个地方提供水。然后，呃，基本上你看到了后面的八十几英里，就开始地上就全都是登山杖，其、就、实、是、那些人累的就把登山杖就都扔掉了。所以，基本参加比赛的人就是买一副很 cheap 的登山杖，很便宜的，他们就做好了，最后就把它扔掉。嗯
0: 那吃饭的问题如何解决
1: 呢？自己解决。你也可以选择带压缩饼干，你也可以选择。有些地方爬到某些地方，你就会爬到一个小镇。你愿意在那边买一点吃的，全都看你自己。只是你要在规定的路线上不停的签到，因为这样的话你就没办法去走一个捷径，哦、而且也没有捷径可走。嗯、呃、你只需要去。当然，还有是安全的原因，他要看你在每个地方都签到了。所以，嗯，当然这是一个比较艰苦的比赛，比赛吧、嗯。但是，你如果选了其中的一段路程走的话，景色是相当好的
0: 。这听起来就非常的有挑战，所以对于我们普通人来讲，非常的好奇，说是还有这样艰苦的一个赛事。其实我们对金娜来讲，平时可能看这些奥林匹克比赛，只知道这些项目，不晓得还有在这之外还有这些登山的这样的专门的一个比赛，对吧？对，哇，所以以后有机会的时候，会再次请教安妮玛老师，给我们带来这方面。爬山比赛的一些有意思的事情，哈，也非常的好奇，想了解一下我们平时接触不到的这样的，可是生活中呢，又也许会遇到，因为总是呃，山离我们很近嘛，运动又是我们日常生活中不可缺少的嘛，也可以说是息息相关的一些趣闻。那么呢，我们现在稍事休息，在下个单元的时候继续请教安迪马老师带给我们太浩湖步道行。我们现在呢，稍事休息，马上回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。接下来呢，我们继续有请今天节目中的特别嘉宾安迪马老师，继续为我们介绍围绕太浩湖行走的路线。马老师，你好。
1: 听众好，各位听众大家好
0: 。那上个单元的时候呢，为我们听众朋友介绍，围绕这个太浩湖啊，它总共这个 hiking 的路线有200英里这么长哈。那您觉得今天的节目当中推荐给我们听众朋友去 hiking 的路线，你觉得哪几条的这个行走的路线是比较有趣的呢
1: ？在这200英里当中呢？我们就说普通的这样，大家去游玩的话，我比较推荐，嗯、呃，大家可以先记一下，如果还不是太熟悉，推荐呢是内华达的公路编号二零七，到这个 US 编号五零，就是我们平常说的五零公路和二零七公路之间的这一段，因为这一段呢不是很陡，嗯、oh. 呃，就是不会感觉上上下下的特别多，嗯，如果你要是能爬。Mission Peak， 或者是能爬这个像，如果三谷的朋友 Los Trampas 的话，或者是呃 San t o n i o 这些地方弯曲的地方，如果你能爬的话，这个绝对是没有问题的。而且湖光山色，在树林里很多地方它有树林，所以你也不会觉得特别的这个晒啊什么都没有问题。这一段是我推荐大家的，从207到五零公路边上大约是20英里，因为我不是按照它标准路线走的，我这一段路。我是几乎是太和湖一圈最后完成的一部分，因为它比较比较简单嘛，所以是去年有两个朋友从国内来，我跟他们一起走的这一段，嗯，然后等到十一月份下下雪之前，我从五零又往南边走，往二零七这边走，把它最后全都走完了。Oh. 那为什么介绍这一段呢？还有一个有意思的地方，就是我也真是说很感谢那两位朋友，就是。我们走着走着，就我一直在问自己一个问题：为什么这条路它叫做 Bench Trail？ 那它好像是有一把椅子或者一个长凳。嗯。然后路上还碰见过地上的地上的小的爪子印儿
0: 。哦，真的、啊、是什么？哎，迎面过来一
1: 个过来一个和蔼可亲的老奶奶的样子，她带个一只小狗。啊、哦。那个我们就问她是这个啊，那个小狗就狠狠的踩了我一脚，然后好像意思说现在你知道是谁了吧？<笑>对，然后这个刚才呢就告诉我说，你们就一直走会有惊喜的。最后我们发现走到一个地方有一棵特别大的树，把那个树，呃，从侧面砍成了一个椅子的样子。所以这为什么它叫做 bench trail？ 哇、wow. 呃！这个现在我是告诉你们答案了。如果没有告诉你们答案的话，很多人是坚持不了走到最后椅子那边，就带着一个大问号回家了。
0: Wow, 所以现在
1: 你们就知道，不管你们从五零还是从二零七，尤其是二零七这边，距离那把椅子是比较远的，你们就走。而且那个椅子上边看到的景色，就几乎是整个太浩湖，相当的，相当的好。所以这个就是，如果要让我推荐其中一段的话、嗯，我会比较推荐这一段
0: 。那马老师推荐的这一条 trail 啊，去这个行走的路线呢？那我现在也是同时在网上我。呃，来设计一下，也就是在南太浩湖的这一这一小段。看地图是觉得好像是不远，其实马老师说了，也要有二十英里之长
1: ，来回二十英里。啊、哦，来回二十英里，我帮助大家把这个全程都设计下来吧。哦
0: 、<笑>那还不错，来回二十英里，正好这一天哈、啊嗯
1: 。差不多走的，如果你一路照相慢一点的话，十<笑>点钟可能四点钟能走回来吧。但是一定要带上水，因为这一路。没有几个地方能还有水的
0: ，是啊。如果是饿的话，可能是也找不到饭店来吃饭也没有，完全是
1: 在山里边<笑>。对
0: ，所以在出行之前、嗯，这方面倒是应该要注意的。其实每一次我们节目当中啊，那个马老师都会给我们顺便介绍景点的时候，也会给我们提供一些注意的事项。像这一段路还有什么特别注意的吗？
1: 这一段路倒是比较简单一些，大概海拔从七千多尺到最高的地方八千尺左右吧。它会途经一个小小的山峰，有九千两百尺。那对于多数人来说，应该问题都不是很大。所以这个是基本上，你如果到了湖边，或者你从湖的西侧八十九号公路开车。曾经走过，如果你身体没有觉得不舒服，应该这段路问题是不大的
0: 。应该不大，因为在冬季的时候，我们去滑雪也经常走这些步道，觉得是非常的舒服，而且在这个丛林当中又真的离湖边很近。有的时候往山坡下走一走，真的就觉得在湖边了，甚至有的步道就在湖边，所以可以说是步步美景啊！这一段路，没错。而且这一段路，我觉得是一年四季都非常适合步
1: 行。哎，我们上次走的时候刚下完第一场雪，所以呢，上面穿的是短衣短袖，底下踩在雪上，就为什么看见小狗的那个那个爪子印儿了？所以感觉是相当舒服的。哎呀，就是不热，但是又很凉爽，又不冷。
0: 哇，这就是太浩湖这边有特别的一个景致哈，又不太冷，然后又有冬天的这种景致，所以真的是美极了。那是这个单元的时候呢，安迪马老师介绍给我们欣赏美景的这样的一个步行的路线。那接下来我们稍事休息，在下个单元的时候继续请教安迪马老师带给我们太浩湖步道行。我们现在呢稍事休息，马上回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。接下来呢，我们继续有请今天节目中的特别嘉宾安迪马老师，继续为我们介绍围绕太浩湖行走的路线。马老师，你好
1: 。今天好，各位听众大家好。
0: 那请教一下马老师啊，刚刚您介绍的这一条美景的步道哈，那除此之外有没有就是说比它难度要大一点的这样爬山的路线呢
1: ？我可以向大家介绍一条是我自己，呃很喜欢爬的路线。那有三年、三四年的期间吧，大概我爬了有二三十次，二十五次。就惊奇的让我对，因为离离的离的不远嘛，所以有的时候早上如果是天比较亮，早上九点去，下午五点钟就都回到湾区了。嗯，那就是 Mountain Rose， 那中文呢，我就把它翻译成这个玫瑰山嗯。嗯，可能滑雪的朋友都知道这个名字，但是这边呢，我需要就是说澄清一点，滑雪的去的玫瑰山呢，在内华达公路431号431公路的南边。而真正的这座山，就是这个主峰呢，是在公路的北边。如果你们去滑雪，你们在快到滑雪场之前，看你们的左手边，离公路很远的地方，先下去一个山谷，然后远远的，这个抬起来的那个山峰，在附近应该没有别的山明显比它高，那个就是 Mount Rose， 大概有一万零七百七十六或者一万零七百七十八尺这么高、嗯
0: ，好高的山哦。
1: <笑>好高的山，对、嗯，我是2017年我第一次和别人去这个地方，呃，以前我去过，但是以前呢，我是从去到它旁边的其他的山峰比较多，但是2017年是我算我第一次爬到 Mount a Rose 的主峰上，然后这个之后一八年、1 9年我一般都会在。早了我会在 Memorial Day， 不然之前雪很多，有时候 Memorial Day 你都上不了。嗯，它停车场的那个洗手间都完全你只能看见房顶。嗯，那一直会到最晚我爬过十一月，刚刚下完第一场雪去爬，都可以。那因为它，呃，就是就是没有太多山路嘛，从弯曲过去，如果你从 Truckee， 大概开半个小时就可以开到它停车场。很快，它
0: 的山下也有一个停车场，对吧
1: ？对，它有一个很正规的停车场，因为这个山呢是在 Yosemite 以北的最高峰嗯，嗯，所以它是一个还是比较值得游玩的游玩的地方。那所以它是有正规的停车场，但是现在我不知道它的洗手间有没有关掉嗯。嗯，你们唯一需要注意的是，它那边没有饮水的地方，没有卖食物的地方。
0: 其实所有的像这种比较原生态的这样的深山老林都没有像中国的一些小卖部啊，你可以买一些吃的。对，很少的。而、嗯嗯、而且
1: 就是你注意呢，在美国爬山呢，基本上是随身携带的东西。我这样说，你如果带了一个苹果，你吃完了，你把苹果核扔掉的话，人家最多觉得你不礼貌，但是不会有问题。但是你千万不要把那些不可回收的东西，非植物类、非动物类的东西呢。甩在路上，其实动物类的东西也不一样，因为每个地区的那个动物的生态也不一样。当然，最好就是所有的东西你带上去什么了就带下来什么，你是放在肚子里带回来，还是放在口袋里带回来都没有关系
0: 。哎呀，太好的提醒了！没错，我们既然热爱大自然，大家就来维护和爱护这个自然
1: 。对，当然这也是我们在爬山当中能学到的地方。这边呢，就还有一点呢，提醒大家。它和这个刚才提到的这二百英里的路线，当然那个是一个极端的这种耐力的一种挑战，但是这个 Mountain Rose 呢，它有另外的一个挑战，就是它已经上到九千尺以上了。哦，那刚才说那个二百英里的路线基本上都是在六千到八千尺之间，所以不会太有所谓高原反应。那九千多尺以上。有些人可能就会有这个高山反应，虽然这个山不是我们在加州或者说在美国是数不上的高山，但是它有一个问题，就是它前面很平，它是忽然间一下子变高的。哦、oh. ，所以很多人呢，他出高原反应的问题是他掉以轻心，他前面走的时候他、嗯、觉得蛮轻松的，走一段哎蛮轻松。嗯高原反应不会是越走越难受，它会是走到某一个地方，你在十几秒之内你就忽然感觉很难受
0: 。哦，那种难受是觉得呼吸呼吸不畅，对不对
1: ？每个人不太一样，但简单说，眼睛发黑、头晕，然后还有就是你平常觉得这是我用最快的速度爬三层楼的感觉，为什么我现在爬了三层台阶就出现了？嗯。所以这个就是，而且高原反应呢，嗯，大家千万不要说因为自己身体好，或者是自己是，呃，举重运动员、马拉松运动员跟这个关系不太大。就是很多有很好运动背景的人，他是有高原反应的。可是很多在平地上，你看身体不是很好的人，他到了山上还是那个样子
0: 。所以高原反应因人而异，并不是所有的人都是因为体能的问题会出现高原反应。
1: 简单的说呢，它是先天的东西更多一些，但是后天呢，有一点注意就是爬山之前你有没有熬夜？如果你熬夜了的话，呃，心脏负担比较重，头比较疼，尽量就不要去爬这种。我建议像九千尺以上的就不要去爬了，因为你的那个血管收缩跟舒张的能力就不太好。这个和年龄也没有关系，嗯、一个小孩子就算是十几岁。如果他前天晚上没有睡好，你让他去爬这个山，他可能仍然会很难受
0: 。了解
1: ，高原反应，他有时候人是在过了某一个海拔高度，大概只有那么五十尺的差别的时候，会忽然出现。像 Mountain Rose， 我就记得，我可以准确的说出来，就是在哪个地方，嗯，如果你有高原反应的话，大概过了哪块砖头到哪个树之间，那个反应就会出来。当然，人会有不同的 level， 他有些人呢，他。它是反应比较轻的，有的是比较重的，但是基本上我会，如果有七八个人跟着，我会说，你们当中如果有人有反应，这是第一个会有反应的地方。哦、oh, ，大概海拔上的变化只有二十尺、嗯，你那个反应就一定出来了。嗯，然后等这二十尺呢，如果你在那个地方停留着，如果你把这二十尺退回来，有个十分钟，你身上的反应就就没有了。
0: 所以也要了解每一座山它高原反应的节点哈、嗯。有经验的人告诉我们，我们就会多多注意一下。对，刚刚安迪马老师给我们介绍了那太浩湖玫瑰山的这个爬山的这条路。那这条路来回这个路程会有多长呢
1: ？这个山从停车场到主峰呢，单程是六英里，不到一点、嗯，就是说不到一万米。嗯、呃，为什么我会去这么去记这个数字？这也是跟大家讲一下，刚才提到过，它这个玫瑰山有一点会让爬山的人容易误解的，就是它前边五千米，实际上前边的四千四千八百五十米到四千九百米是几乎海拔变化只有两百尺左右的幅度，所以你会觉得特别像一个。假日之旅，然后呢？那个点上，你们会说那什么地方是？如果你不带着一个计步器，你看到一个瀑布，那是一个这边很有名的瀑布。如果你看到很多年岁大的人，或者是只是全家去玩的，他们不是跟着你一块爬山顶的，他们是去看那个瀑布的。尤其是到了夏天比较热，那个雪水还从上面化流下来的时候，那个瀑布的水很凉。那很多人在那边甚至可以。这个去在水里边泡一泡啊，当然这个我很不建议，因为你爬过山出过汗、嗯，那么一泡的话对身体是特别不好的。但是你比如说洗洗手，你可能马上体温降下来，呃，或者说你带一个消毒的东西，你可以，嗯，这个因为它水在那那个高度，除个鸟粪以外，基本上水里边不会有太多的污染，所以你需要除菌，嗯，不会有那些化学的东西。嗯那、嗯、所以这是很多人要做的事儿，但是你就记住，过了那个瀑布以后的，呃，再走个五分钟，嗯，在一片沼泽里边很有意思，就是一人多高的那种水草，然后你走来走去都是从山上流下的水，你把那个走过去之后，一一旦变成大石头，嗯，再往前走个走个三五分钟，第一批有高原反应的人就会出来了。哇、wow, ，那那个地方就是有喝。嗯，有一棵树，过了那个树，很多人就开始，他会挣扎一段，他会说：“哎呀，好累啊！”他觉得他爬山累了。然后或者说，他说：“哎呀，昨天没睡好，眼睛发黑。”我就知道他可能有问题了。嗯。那一般来说，我就不建议他们跟着我的速度往上走或者说跟着别人的速度往上走，因为可能有些人走得上去，有些人就出危险了。他可以歇一会儿，再试一试。但是高原反应呢，往往是。只有当你身体受伤的时候，你才能真正说服自己往回走。这是为什么很多真正爬那些，嗯，世界高峰的人，最后会出现，就是，呃，就是会死在山上。因为当他知道这件事的时候，实际上已经来不及了。Oh.
0: 太好了、嗯，那一方面是马老师给我们介绍说，如果我们爬这个玫瑰山的时候、啊，哈，非常的精准，告诉我们在哪一个点瀑布那个地方呢，容易出现高山反应。第二个精准呢，是告诉我们，如果我们的身体出现高山反应的话呢，真的是不能掉以轻心
1: ，一定要走一等、哎、看看那个症状，如果是减轻了就往前走走，如果症状发现是加剧了，就得赶快往回退。
0: 对。所以，身体是发出警示的时候，我们不能掉以轻心哈，要好好的来做一个决定。所以呢，这也是有经验的这个马老师哈，给我们。非常有帮助的一些这个爬山过程当中，我们的一个建议，特别是像玫瑰山这样有高度的，将近上万尺的这样高山，所以呢，如果出现高山反应的话，我们要如何来应对？好，那这是这个代言的时候呢，请叫安迪马老师带给我们的丰富的资讯。那今天由于节目时间的关系，可能想要为听众朋友们分享那个太行湖的另外一个爬山的步道，只能在下一次的节目当中继续分享给听众朋友们。那希望听众朋友们锁定我们的节目啊，每周四 AM 1 4 5 0下午一到两点钟呢，继续来收听我们住宅湾区的节目。在下周四的时候呢，会请马老师给我们分享在 Lake Tahoe 湖还有哪方面的一些景点是值得我们走一走、看一看，回归大自然当中啊！谢谢马老师，也谢谢听众朋友们的收听，祝你有一个愉快的下午，谢谢
1: 。谢谢金娜，谢谢各位听众的收听，我们下次再见。